0: Amen, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es saint, Seigneur. Tu es trois fois saint, Seigneur. Et nous voulons élever, Seigneur, ton nom, Seigneur, encore au milieu de nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Dans ton assemblée, Seigneur. Que tu puisses régner, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, et t'adorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, parce que toi seul, Seigneur, est digne, Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es trois fois saint, Seigneur. La bonne part, Seigneur. Oui, Seigneur, la bonne part, Seigneur. Rester, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, et entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, du plus jeune, Seigneur. avec nous Seigneur et parmi nous Seigneur Seigneur nous pouvons ressentir Seigneur ta présence Seigneur oui Seigneur nous voulons Seigneur nous nous voulons Seigneur que tu manifestes ta présence Seigneur au milieu de nous Seigneur toujours plus Seigneur oui Seigneur viens Seigneur et touche nos cœurs, Seigneur encore aujourd'hui Seigneur touche nos cœurs Seigneur viens ouvrir nos yeux Seigneur viens éclairer Seigneur nos pensées Seigneur Nous nous tournons, Seigneur, vers Toi, Seigneur, nous implorons, Seigneur, Ta miséricorde, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de Toi, Seigneur. Sans Toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans Toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Encore, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, conduise, Seigneur, toutes choses, Seigneur, du début, Seigneur, à la fin, Seigneur. Seigneur, prends Toi-même contrôle, Seigneur, de toutes choses, Seigneur, parce que Tu es ici, avec nous Seigneur nous voulons t'élever Seigneur et nous voulons Seigneur que ton esprit nous revêt Seigneur de ta sainteté Seigneur que ton esprit Seigneur puisse Seigneur nous convaincre Seigneur de justice et de jugement Seigneur que ton esprit Seigneur vienne et nous surprenne Seigneur qu'il change et transforme nos vies Seigneur à tout jamais Seigneur Parce qu'une parole de toi, Seigneur, vaut mieux que mille paroles de l'être humain, Seigneur C'est ton nom, Seigneur, que nous invoquons, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, ici, Seigneur, avec nous. Nous ne sommes rien, Seigneur, et pourtant tu prends soin de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, Seigneur Qu'est-ce que l'homme, Seigneur En soin de chacun de tes enfants, Seigneur. Personne n'est oublié devant ta face, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Viens ranimer, Seigneur, la flamme que tu as mis en nous, Seigneur. Oui, Seigneur, viens ranimer cette flamme, Seigneur. Qu'elle soit une flamme flamboyante, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Seigneur que ta puissance Seigneur descende dans ce lieu Seigneur opère des miracles encore aujourd'hui Seigneur change transforme guéris restaure libère délivre Seigneur oh béni soit ton nom Seigneur Jésus béni sois-tu Seigneur. Oui, Seigneur, une dimension, Seigneur, où nous pourrons te toucher, Seigneur, où nous pouvons voir ta gloire telle qu'elle est, Seigneur, mon Dieu. Nous pouvons, Seigneur, sentir ta présence et ta puissance, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, déclare sur nous, déclare sur nos vies une nouvelle saison, une nouvelle dimension de ta présence dans nos vies, Seigneur. Bénissez.
1: proché d'une religion Ça va aller, ça va aller parce que quand tu découvres ce Christ, quand tu découvres la puissance du Saint-Esprit, quand tu vois que les problèmes qui étaient là, qui étaient insurmontables dans ta vie, et tu vois que le Seigneur est en train de tout applanir, tu dis merci Seigneur, parce que j'ai découvert, comme on va le rechanter encore maintenant, je veux te découvrir encore différemment, je veux pas me focaliser sur ce qu'on m'a montré sur ce qu'on m'a dit. Je veux me focaliser sur ce Christ. Je veux me focaliser sur ce Saint-Esprit qui agit aujourd'hui au travers de l'Église, au travers de mes frères et de mes sœurs, partout à travers le monde entier. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre commune. C'est reconstruire des vies, reconstruire notre identité, reconstruire notre âme, reconstruire tout ce que le diable a détruit dans le passé. Le Saint-Esprit est en train de reconstruire là maintenant. C'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Laisse-le, laisse, laisse le Saint-Esprit agir et affixe de ce chant une prière. Cette église, Seigneur, qui ne prend plus soin, Seigneur, d'elle-même, Seigneur, mais qui prend soin, Seigneur, de l'autre, Seigneur. Seigneur, tu es en train d'élever, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur. Oui, des hommes et des femmes, Seigneur, à se tourner vers l'autre, Seigneur. À ne plus prendre en considération, Seigneur, ce qui se passe, Seigneur, dans leur vie, Seigneur mais en prendre en considération ce qui se passe dans la vie des autres, Seigneur. Parce que oui, l'Église, Seigneur, l'Église selon ton cœur, Seigneur, est une Église, Seigneur, qui prend soin de l'autre, Seigneur, avant soi-même, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous avons vu, Seigneur, un élan de solidarité, Seigneur, pour cette Église, Seigneur, qui est en, en Algérie, Seigneur, et qui est persécutée, Seigneur. conception en moi, Seigneur. Et que nous étions avertis, Seigneur. Ces choses doivent arriver et elles arrivent, Seigneur. Certains, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, étaient tellement aveuglés, Seigneur, par la religiosité, Seigneur, qu'ils pensaient que tout allait leur servir sur un plateau, Seigneur. Mais ta parole ne nous a pas enseigné ça, Seigneur. Jésus ne nous a pas enseigné ça, Seigneur. Oui, Seigneur, nous prions les uns pour les autres, pour tous ceux qui souffrent, Seigneur. Mais ta parole était claire, Seigneur. Ceux qui veulent marcher en disciples, Seigneur, seront persécutés, Seigneur. Ceux qui veulent marcher en disciples, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur. La Bible nous dit qu'ils diront des des mensonges Seigneur, sur nous, Seigneur. Ces choses, Seigneur, doivent arriver, Seigneur. Mais on nous a enseigné, Seigneur, un évangile, Seigneur, à l'autre Seigneur. Un évangile, Seigneur, qui n'est pas ton évangile, Seigneur. Et aujourd'hui, ces choses sont devant nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ce message, Seigneur. Que ce message, Seigneur, descende d'en haut, Seigneur. Que je ne transforme rien, Seigneur je me laisse guider, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que tu parles à chacun d'entre nous, Seigneur, y compris à moi, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, pour dire comme Jésus, Seigneur, non pas notre volonté, Seigneur, mais ta volonté, Seigneur, ta volonté à toi, Seigneur, non plus la nôtre, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur qui sont persécutés à cause de la justice de Dieu, Seigneur. Seigneur, viens à leur secours, Seigneur. Secours-les, Seigneur. Et à nous qui sommes bien, Seigneur, ici, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'user nos genoux, Seigneur. Pour fortifier nos frères et nos sœurs, Seigneur. Qui sont dans le désarroi qui sont dans les problèmes, qui sont dans la difficulté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci mes sœurs. Merci pour ce merveilleux moment de louange. Bienvenue à vous qui êtes ici. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment fortifiés. Soyez puissamment encouragés. Amen. Donc comme il est de coutume, ben on va s'embrasser, on va se dire, sois le bienvenu. Dieu va te parler, mon frère, ma sœur. Dieu va parler à quiconque ici. Amen. Donc, je vois qu'on me dit amen, mais on ne se lève pas et on ne se donne pas un petit bisou, se dire bienvenue dans la présence de Dieu. Allez, on se lève, un petit peu de gymnastique. À force de rester dans une même position, on a mal à tous nos membres. J'aime quand les frères et les sœurs se saluent d'un saint baiser. Et je, je vous salue, mes frères et mes sœurs, d'au travers le monde entier. Soyez puissamment bénis, puissamment fortifiés, et que l'Éternel vous secourt là dans vos détresses. Le titre du message aujourd'hui est « L'Église est une famille ». Et il est vrai que quand on parle de famille, chacun d'entre nous, nous voyons notre famille, Et parce que Savator a dit famille, nous voyons notre famille comme ça. Mais la famille de Dieu, ce n'est pas comme ça. La famille de Dieu, nous avons ce modèle dans la parole de Dieu. Et malheureusement, si aujourd'hui, chacun est blessé par sa propre famille, d'autres, comme je dis, sont des familles qui sont bien, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Et bien souvent, nous avons cette vision qui est déformée de la famille. Nous avons cette vision qui est déformée du père, nous avons la vision qui est déformée de la mère, mais nous avons aussi la vision qui est déformée des enfants, des petits-enfants. Quand aujourd'hui nous voyons que des drames surviennent, il est est choquant d'entendre certains pasteurs se réjouir des problèmes qui se passent dans une famille. Et moi je me dis, je dis, ça c'est une personne qui n'a, n'a pas l'appel, n'a pas l'onction de pasteur. Parce que comme je dis, quand tu es ministre de Dieu, et là quand je parle, je parle d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur, selon ce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 11. Quand, quand tu as à cœur l'église de Dieu, quand tu as à cœur le frère et les sœurs en Christ, tu ne te réjouis pas. Tu plies les genoux. Tu invoques Dieu comme Abraham a invoqué Dieu. Quand Dieu voulait détruire Sodome. Il a commencé à dire, Seigneur, si on a 50. Et Dieu a dit, ok, si on a 50, j'épargne Sodome. Non, non, mais attends, 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 40. 40. Et Dieu a dit, ok, ok, Abraham, ça va. Si on a 40, je vais les épargner. Mais Abraham n'était pas quelqu'un de bête. Notre père Abraham était quelqu'un de fort intelligent. Et on voit qu'il a diminué de plus en plus. Jusqu'à dire Seigneur, s'il y en a cinq, tu vas détruire toute une ville pour cinq. Il a dit non. Et Dieu envoya des anges chercher ses cousins, Lot, lui dire sors, sors parce que ça va être détruit. Et c'est ce qui va se passer malheureusement aujourd'hui dans ce monde. Non plus de cette manière-là, mais vous et moi, nous savons que Jésus revient. Et Jésus va revenir rechercher cette église, comme je dis, l'église avec un grand E, dont toi et moi, nous faisons partie, qui est sans tache ni ride. Ce verset-là, nous le connaissons, nous allons rentrer tantôt un petit peu en profondeur vis-à-vis de ça. Mais l'église est une famille. Et pour ce faire, nous allons commencer par l'apôtre de l'amour, qui est Jean, Dans la première épître de Jean, la première épître de Jean au chapitre 2, à partir du verset premier jusqu'à la fin, comme ça on va prendre tout le contexte. On va comprendre dans quelle idée l'apôtre Jean nous nous met en exergue aujourd'hui ce verset-là. Mes petits-enfants, je vous dis c'est l'apôtre de l'amour et il commence bien. Il dit Mes petits-enfants, cette parole s'adresse à toi et à moi. Mes petits-enfants, Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Je précise, par là, nous savons que nous sommes en lui, en Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il demeure en lui, donc en jésus doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc nous avons un contexte ici où ça ressort que la Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Aimer notre frère, aimer notre sœur. Et seulement en verset 12, il y a quelque chose que que Jean va commencer à décrire c'est ce qu'il se passe réellement dans l'église de Dieu. Et c'est que malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup été enseigné ainsi. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui, comme je dis, sont en train de parler mal de l'un, mal de l'autre. Je ne pense pas que Jésus ferait ça. Je ne pense pas. Et je ne pense pas que Jean nous aurait parlé comme il nous a parlé maintenant, si ce n'était pas sous l'onction du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il nous est dit Verset 12. Je vous écris, petits enfants, c'est important ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nos péchés ne ne nous sont pas pardonnés, premièrement, pour ce que toi et moi nous avons fait. Nos péchés ne nous sont pas pardonnés parce que nous, nous nous sommes éloignés du péché. Nos péchés nous sont pardonnés à cause de son nom à cause du nom de Jésus. Une prochaine fois, j'expliquerai un petit peu ce qu'est réellement la grâce. Qu'est-ce que c'est réellement la grâce Certains ont, ont prêché une grâce aujourd'hui gratuite, ce qui est vrai, mais une grâce où tu peux faire tout ce que tu veux. Et là, je ne suis pas d'accord. Je vous le dis clair et net. Je ne suis pas d'accord. Mais là où il y a une volonté, comme je dis, de se sortir d'un problème, d'un pétrin, là, je sais que Dieu va agir. C'est ce que Dieu fait. C'est comme ça que je l'ai vu. Aujourd'hui, beaucoup, pour sortir d'un péché, je les ai vus faire mille et une choses. Et au final, qu'est-ce qui se passe Ils retournent tout le temps dedans. Mais à partir du moment où tu demandes, et c'est là là que j'appelle la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, ça veut dire quoi C'est que je me mets à genoux, je dis, Seigneur, j'en peux plus. J'ai lutté avec toutes mes forces, avec tous les moyens que ce monde me donne, j'ai essayé de lutter sur ça, j'arrive plus, aide-moi. Et là, Dieu intervient dans vos vies. Verset 12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Verset 13, je vous écris, père. Il ne parle plus de petits enfants, il parle de père. Je vous écris, père, parce que vous avez connu... Et le verbe « connu » ici, c'est quelque chose de très important dans la Bible. Le verbe « connu » ici vient du verbe « connaître », je ne vous apprends rien, c'est du français. Mais le verbe « connaître » a une connotation forte dans la parole de Dieu. C'est quand la Bible nous parle de « Adam connu Sarah ». Adam connu Ève. Abraham, moi ouais, je me suis trompé, et Abraham connut Sarah. Donc c'est à partir du moment où ils se sont mariés qu'ils se sont connus. Et c'est pour ça que Karine Tonto dans sa, dans sa méditation pour le mois de novembre, nous parlait d'intimité avec Dieu. Cette intimité qui, aujourd'hui, comme je dis, on, on aime tous dire « Ah mon frère, ma soeur, l'éternel te dit, Dieu te dit, le Saint-Esprit te dit, papapi, papa. Mais s'il n'y a pas une vie derrière de prière, Une vie de communion avec Dieu. Ce qu'on dit, l'Éternel te dit, c'est juste de la voyance. Ce n'est rien d'autre que de la voyance. Et c'est là où il faut faire très très attention. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un des commandements de Dieu, il était mis, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Et aujourd'hui, combien tombent dans ce péché aujourd'hui L'Éternel me dit, l'Éternel me dit, et Dieu n'a même pas parlé. C'est là où il faut faire très très attention. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui aidait le commencement. »« Je vous écris » et là maintenant une autre catégorie. Nous avons vu qu'il parlait de petits-enfants, nous avons vu qu'il parle de Père. Et là maintenant il écrit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Et là Jean nous montre la perspective de l'Église. L'église est faite de petits enfants, l'église est faite de jeunes gens, et l'église est faite de pères, de pères sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer, de pères sur lesquels tu vas avoir tous tes repères. Alors qu'aujourd'hui, il y a, il y a ces, si mes souvenirs sont bons, c'était Stromaï, il, il avait fait une chanson qui avait dit Papa, où es tu? Et aujourd'hui, combien sont en train de dire ça? Papa, le père a déserté, la mère a déserté. » Parce que quand je parle de père, je parle aussi de mère. Aujourd'hui, l'Église n'a plus de repères à cause qu'il manque des pères. Que représente le père Que représente la mère C'est quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer quand tu as des soucis. Hier, nous avions eu la visite d'un couple d'amis. Et il y avait leur enfant qui était là. Et quand après il devait partir, on leur dit, viens ici, (rire) papa, maman. Pourquoi? Parce que cet enfant est venu dans une famille. Il sait son père, il sait sa mère. Mais quand l'étranger vient, il ne veut pas y aller. Oui, tant que le père et la mère sont là, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est l'heure de retourner à la maison, c'est avec papa et maman qu'on retourne. Pourquoi? Parce que le papa et la maman, c'est symbole de quoi? D'appui de sécurité, quelqu'un à qui on peut parler. Mais combien n'ont plus ça aujourd'hui Combien ont, ont eu un père où c'était que colère Ou une mère qui est que colère Et alors on transpose ça à l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas ça. L'église des Dieu comme je dis nous sommes en train d'entamer une série sur l'église et je remercie Dieu parce que j'ai vu qu'il y avait quelques pensées du jour qui arrivaient de nos jours c'était sur l'église. Je vois que Dieu est en train de diriger son église à travers l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de construction de l'image de l'église. Une fois quelqu'un m'a téléphoné et m'a dit Salvatore, j'ai plus confiance en l'église. Et ma question a été comme toute question normale, je dit, je dis, tu as fait combien, de, combien d'églises, ma, ma soeur C'était une soeur. Elle m'a dit, une seule. Je dis, et sur une seule, tu n'as plus confiance aux églises, là, maintenant Oui, les pasteurs sont tous pareils. Mais je dis, combien de pasteurs as-tu eu Un seul. Je, je, dis, moi, je dis, ma soeur, je dis, n'as-tu jamais été déçu par un copain ou une copine Oui. Et as-tu aujourd'hui des copains et des copines oui, j'en ai, heureusement. Grâce à Dieu, on me dit. J'imagine, si tu as été déçu par des copains et des copines, j'ai pourquoi tu as encore de nouveau des copains et des copines là-bas maintenant Pourquoi pour l'Église, tu ne donnes pas la chance à l'Église d'être ton copain, d'être ton confident, d'être ton ami Vous voyez, quand on a une idée dans la tête, quand on est offusqué sur un système de pensée, c'est pas bon. Oui, l'homme que vous avez en face de vous sait qu'il y a des mauvais pasteurs. L'église en face de vous sait qu'il y a des mauvaises églises. Mais l'homme qui est en face de vous sait aussi qu'il y a de de mauvais frères et de mauvaises sœurs. Je le sais aussi. Nous l'avons vécu, mon épouse et moi. Mais est-ce que pour ça, je peux mettre tout le monde dans un même panier? Qui n'a jamais été déçu par un ami ou par une amie? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde pourrait lever la main, et même les deux mains, et même les pieds en même temps. Non Et dire « Oui, j'ai été déçu. » Mais Dieu, aujourd'hui, est pour restaurer son Église. Dieu est en train de reconstruire son Église, l'image de son Église, où Christ va être visible, comme on l'a chanté, visible et palpable, où on va sentir vraiment la présence de Dieu, où on va dire « Voilà, cette Église est vraiment l'instrument que Dieu a utilisé. » pour me reconstruire, reconstruire mon couple, reconstruire ma famille, qui était complètement détruite. Dieu sait ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup prennent des passages bibliques hors contexte, pour dire, voilà, si un frère fait ci, ci, si là, il doit, il doit partir de l'église. Il faut le voir comme un, comme un païen. Moi, je veux dire que ces versets sont extrapolés, Jésus n'a pas voulu, parce que ces versets-là, c'est Jésus qui les a dit. Jésus n'a jamais voulu dire ça dans le sens que ses gourous prennent ça. Jésus, le Jésus que je connais, est un Jésus qui veut reconstruire, qui veut attirer son Église à rechercher la face de Dieu, à aimer son frère et sa sœur. Et on l'a vu ici, aujourd'hui, beaucoup de gourous sont en train de mettre la haine entre frères et sœurs dans le but de que ces personnes aillent en enfer au final. Parce que nous allons voir le but que Dieu nous a donné de nous aimer les uns les autres, c'est la vie éternelle. C'est le but final, c'est toi plus ton frère, ta sœur égale vie éternelle. C'est les mathématiques de Dieu. Mais aujourd'hui, combien sont en train de, de mettre de la haine entre l'un et entre l'autre Ah, lui fait partie de telle dénomination, et nous, nous faisons partie de telle dénomination Ça, c'est le rôle du diable. C'est pour ça que j'ai tenu à à prendre ces versets-là, parce que même en étant, il y a les petits-enfants qui sont dans cette catégorie-là, les petits-enfants sont la catégorie la plus petite qu'il y a dans l'Église. Ils doivent savoir que nous devons nous aimer les uns les autres. Et comme je dis, bien souvent, on va regarder, je vais prendre mon cas, moi je vais mettre moi comme ça, moi je ne me fâche pas avec moi. Mais là, je vais prendre, parce que j'ai 40, euh, 45 ans, je vais dire, voilà, je suis un père, ça ne veut pas dire ça. Hein. C'est d'une manière spirituelle. Es-tu un père pour conseiller Les jeunes gens, nous le voyons ici, pour les jeunes gens, il leur a dit, vous avez vaincu le malin, les jeunes gens. Les petits-enfants, vous avez connu le père. Les pères, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Tous ont un but commun, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, ce n'est pas à travers une religion. Vous pouvez prendre ce que vous pensez être la meilleure des religions, elle n'accomplira jamais la vision de Dieu. Jamais. Accomplir la vision de Dieu aujourd'hui, c'est s'aimer les uns les autres. Point. Peu importe le le travail que tu fais, peu importe ta condition sociale, peu importe si... Si je ne sais pas quoi, peu importe quel est ton style de vie, Dieu nous a demandé de nous aimer, point. Dieu nous aime sans condition, moi, Salvatore, je dois aimer sans condition. Moi, Salvatore, je ne dois rien attendre de toi. Et toi, tu ne dois rien attendre de moi. Mais nous nous attendons tout du Seigneur. C'est lui qui distribue, c'est lui qui donne. Tout lui appartient, l'Église lui appartient. Comme je le disais, si cet esprit vient et dit, ces rideaux-là ne me plaisent pas, je veux que vous mettiez des bleus, ben on va s'exécuter, on va mettre des bleus. Parce que c'est, c'est lui le chef. Et malheureusement, aujourd'hui, ça, on a perdu de vue. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Si les jeunes gens sont forts, les petits-enfants aussi. Et aujourd'hui, il y a des disputes dans les églises entre les pères, les jeunes gens et les petits-enfants. Moi, en tant que père, je sais que je ne peux pas demander à un enfant de 5 ans de commencer à construire une maison. Moi, en tant que père, je sais qu'un enfant de 5 ans, il est limité dans sa... Dans, dans sa je ne peux pas lui demander plus. Les petits-enfants sont là, comme des petits-enfants. Mais les jeunes gens ne savent pas. Et bien souvent, le le problème se passe là. C'est parce que certains sont dans la catégorie des jeunes gens et ils ne comprennent pas que les petits-enfants ne fassent pas comme eux qui sont maintenant jeunes gens. Et il y a des disputes, comme je dis, j'appelle ça des culs de cerise Pour rien du tout. Mais nous devons savoir que l'Église a ces trois catégories. Des jeunes gens, des petits-enfants, pères. Et maintenant, si moi, en tant que père, j'enseignerais que toi, tu dois haïr une telle personne, parce qu'elle a quitté, par exemple, cette église, parce qu'elle a quitté certains mouvements, mais je ne peux pas prétendre être un père. Hein. Je ne peux même pas prétendre être un jeune gens. Hein. Je ne peux même pas prétendre être un petit-enfant. Parce que je ne suis même pas dans ces catégories-là. Je suis dans la catégorie de la destruction. Et la catégorie de la destruction, c'est le diable. Les personnes viennent à l'église parce qu'il y a un besoin. Parce que tout le monde le sait. David nous le dit, c'est là, l'église, que Dieu a déposé la bénédiction. Combien aujourd'hui essayent de chercher la bénédiction à gauche, à droite, dans ça, dans ça. Tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. La bénédiction, Dieu la dépose dans son église. Dieu aime son église. Même avec les imperfections qu'elle a. Dieu aime son église. Dieu lance un message, nous le voyons dans l'Apocalypse, avec les sept églises qui sont là. Il voit ce qui va mal. Et il dit « Repentez-vous, revenez à moi. » Karine tantôt a pris ce passage de cette église qui dit « Tu as as regardé ces apôtres, mais qui ne le sont pas. Oui, il y a des pasteurs qui ne le sont pas. Oui, il y a des apôtres qui ne le sont pas. Oui, il y a des prophètes qui ne le sont pas. Oui, il y a des évangélistes qui ne le sont pas. Oui, il y a des docteurs qui ne le sont pas. Mais ce n'est pas parce que certains ne le sont pas qu'il n'y a pas le vrai. Il y a le vrai. Et le vrai, comment tu le reconnais, quand tu es dans le besoin, qui est là pour t'aider Qui est là pour te soutenir Qui est là même quand tu as ton idée à te dire non, tu as tort, c'est comme ça. Même si, comme je dis, sur le moment ça fait mal. Mais cette personne-là nous dit la vérité parce qu'elle nous aime. Et comme je dis, je ne crois pas qu'on puisse utiliser le mensonge et dire à cette personne-là je l'aime. Si tu aimes ton fils et tu vois ton fils se diriger vers une prise de courant qui est, qui est dénudée et tout, tu vas pas lui dire de toucher. Si tu aimes ton fils, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dire « Mon enfant, ne touche pas, il y a danger, n'est-ce pas » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se tairait Je ne pense pas. Je crois que tous, notre instinct paternel, notre instinct maternel, nous allons mettre en garde nos enfants. Nos amis, les personnes que nous aimons, leur dire attention, ton collègue, ta collègue, même si elles t'ont fait voir de de toutes sortes. Comme Karine l'a dit tantôt, l'amour couvrira une multitude de fautes. L'amour, s'aimer les uns les autres. Beaucoup pensent y arriver sans l'église. Je dis, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Parce que c'est Dieu là Dieu a mis la bénédiction. L'endroit où tu dois être, c'est l'église. Et comme je dis, oui, l'église le dimanche ici, mais l'église c'est aussi chez toi. L'église du lundi au samedi, c'est chez toi. Nous allons le voir après. Verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de, 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 du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et là il nous donne succès, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais du monde. » Alors bien souvent, certains utilisent que regarder la télévision, c'est le monde. Moi je dis, le danger c'est quand la télévision prend plus de temps que ta lecture que tu as de, ta parole, de la parole. Mais la télévision n'est pas le monde. Mais il est mis, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Combien regardent regarde aujourd'hui certaines séries où on nous montre un amour idyllique et après elle regarde le mari ou le, le mari regarde sa femme et dire hein, oh, si tu étais moins grosse, oh si tu cuisinerais comme un, comme un tel ou une telle. Moi je dis, ton mari, ton épouse est une bénédiction. Et si tu es seul, ton futur mari ou ta future épouse, est une bénédiction. Bien souvent on dit, voilà, Dieu m'a béni en me donnant des enfants. Oui, gloire à Dieu, Dieu nous a bénis pour donner des enfants. Mais Dieu nous a béni tout d'abord d'avoir un mari, d'avoir une épouse. Et c'est une bénédiction. Combien de fois j'ai pas entendu certaines sœurs qui venaient à l'église et qui... Parce que le mari ne suivait pas, ouais mais lui, jamais il se convertira. Tu aurais mieux fait de changer de mari et la puissance de Dieu là-dedans, qu'est-ce que, où elle est où? Moi, par expérience, mon expérience, je sais que Dieu peut convertir l'homme le plus dur. L'homme qui n'a pas de cœur, l'homme qui n'a pas d'amour, l'homme qui est le plus colérique. Dieu peut le changer. Dieu peut le transformer. Dieu peut en faire, lui, un homme et une femme de Dieu puissante. Comme je dis, à la place de nous plaindre, si nous passions notre temps à prier, et comme je dis, pas pas à prier religieusement, comme bien souvent nous faisons au Seigneur, bénis ce manger, allez, pour te faire plaisir j'ai prié, vas-y, bénis-le si tu le veux. Non, moi je sais une chose, c'est que quand je prie, Dieu va répondre. Moi je sais une chose, que quand je prie, Dieu va agir. Et si ce n'est pas dans le temps que moi je veux, je sais une chose, en son temps, Dieu le fera. Parce que Dieu nous aime d'un amour infini. L'essence de Dieu est qu'il est amour. Et ça, on l'a omis aujourd'hui, dans l'église de Christ. Et je suis là aujourd'hui pour rafraîchir. Aujourd'hui, vous êtes comme ces applications que nous avons dans ce smartphone, où vous avez regardé et il y a une mise à jour à faire. La mise à jour, c'est que ton frère, ta sœur est une bénédiction. Même la personne qui ne connaît pas Dieu est une bénédiction pour toi. Même lui. J'ai vu des cœurs, des vies changer, Des cas impossibles changer. Mais il faut avoir la foi. Jésus le disait. Que veux-tu que je te fasse Que je sois guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi, il disait. Et nous aujourd'hui, on prie comme ça aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je veux que quand tu as un sujet de prière, tu pries en disant, merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Comme Jésus priait ainsi, je sais que tu m'exauces toujours. Peu importe si tu le vois avec tes yeux ou tu ne le vois pas, sache que Dieu va répondre. Si tu connais une personne qui est aussi dure que la roche, ne te tracasse pas, Dieu va changer son cœur. Et bien souvent, l'ennemi, la personne qui devra te bénir, aujourd'hui, tu la vois comme ton ennemi. Et plus tard, elle va, Dieu va changer son cœur. Parce que quand Dieu fait quelque chose dans la vie de, d'une personne, l'ennemi se lèvera toujours. Ce n'est pas une exception, le toujours. C'est une règle. Si Dieu sait que tel frère va, va te bénir, va t'être d'encouragement dans un moment dur, L'ennemi va tout faire pour que tu t'éloignes de cette personne-là. Je ne sais pas comment il le sait, mais il le sait. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe dans le spirituel. Il le sait. Il le sait. Mais c'est à nous à lutter. C'est à nous à nous faire violence, à dire, non, je serai là. Je serai en train de prier pour cette personne-là qui, aujourd'hui, est en train de m'en faire voir de toutes les couleurs. Je vais prier. Je vais l'aimer. Pas comme on aime dans le monde. Aujourd'hui dans le monde, même point de vue couple, c'est quoi? L'homme aime sa femme parce qu'après, il va se passer ce qui se passe hein, entre couples. Mais ce n'est pas pour ça qu'on aime. En tant qu'enfant de Dieu, on n'aime pas pour ça. Quand j'ai des moments difficiles, ma femme est là. Quand elle a des moments difficiles, je suis là. Le couple pour moi, c'est ça. C'est ça, c'est quand tu as tous tes repères qui qui ne sont plus là. Mais tu sais que ton mari va être là, ton épouse va être là. Un frère ou une sœur dans l'église va être là. C'est ça. Et l'église est un mariage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est autant discriminée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on essaye d'éliminer la notion de père et de mère dans le monde. Parent A, parent B, c'est quoi ça? Jamais je changerai. Jamais j'enseignerai de changer. Dieu a créé la famille, un père et une mère et des enfants. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Et si le monde est contraire à ce que Dieu dit, eh bien, je me battrai contre le monde je ferai entendre ma voix. Quitte à aller en prison, quitte à mourir même, je me battrai. Je me battrai. Verset 17. « Le monde passe et sa convoitise aussi, aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et là, nous le voyons, il, il explique qu'après, ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres, car si Jésus était des nôtres, ils seraient de avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Au sein d'une église, il est vrai, certaines personnes viennent pour espionner, certaines personnes viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Certaines personnes dans l'église vont être là pour t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Et le problème, c'est comme je dis toujours, c'est parce que les autorités n'ont aucun discernement. Aucun discernement. On va passer, on va prendre le verset 24 de ce même de ce même Épitre de Jean, chapitre 2, verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il vous a faite, voilà, ce que je vous ai tantôt, c'est la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, imaginons que tu dois vivre jusqu'à 100 ans. Moi, je prends ma vie, j'en ai 45. Jusqu'à 100 ans, il me reste 55 ans à vivre. Après ça, je suis sûr et certain d'une chose, je mourrai. Mais après ça, c'est la vie éternelle qui m'attend. Et que sont 55 ans à souffrir sur cette terre face à la vie éternelle que Dieu me propose. C'est peu de choses. Ces 55 ans sont comme un grain de poussière. Même si tu en restes 70, c'est un grain de poussière face à la vie éternelle qui nous attend. Et Paul reprend qu'il considère l'Église comme un couple. Ce que je vous dis là, bien entendu, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et malheureusement, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Malheureusement pour eux. Et moi je dis bien heureux pour ceux qui croient en ça. Éphésiens, chapitre 5, verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Qui est-ce qui sait que les jours sont mauvais Nous le voyons. « C'est pour ça, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Soyez au contraire remplis de l'esprit. <coughs> Entretenez-vous avec des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femme, ça c'est un mot aujourd'hui qu'on n'aime plus. Femme, soyez soumises à vos maris. Parce que bien entendu, la soumission aujourd'hui, comme on la voit la soumission, c'est quelqu'un qui écrase un autre. Mais la Bible ne nous parle pas de ça. La soumission dont Dieu nous parle, et là on le voit parce qu'il parlait des armes que le chrétien doit avoir. Il parle de comment l'armée. À l'armée, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un. Et celui qui est en dessous, écoute ce que l'autre a à dire. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est parce que dans l'armée, on sait bien que cette personne-là, si elle nous donne cet ordre à faire, c'est que ça va être pour notre bien. Ça va être pour la victoire finale. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et ça, je je tiens aussi à souligner souligner qu'il y a beaucoup de maris qui utilisent ce verset-là pour essayer de soumettre leurs femmes à leurs désirs, à leurs mauvaises convoitises. Mais là, Bible nous dit que les maris doivent être soumis comme ils sont soumis au Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de maris veulent la soumission de leurs femme, mais eux refusent la soumission qu'ils ont vis-à-vis du Seigneur. Et là, ce contexte, là on ne rentre pas dans le contexte, dans ce cadre-là, aujourd'hui. Aujourd'hui et même demain, et même après-demain. Dieu veut, Dieu prend la considération que dans un couple, nous allons le lire là maintenant, c'est comme si pour Dieu... L'homme, c'est Christ. La femme, c'est l'église. Et les enfants qui naissent de ça, ce sont tous les membres qui sont dans l'église. Ça, c'est la vision de Dieu pour le couple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde lutte contre ça. C'est pour ça que nous, nous avons une position en tant que chrétiens, que nous savons que le couple, il est fait d'un homme et d'une femme. Et non pas de deux femmes ou de deux hommes. Le couple fait d'un homme et d'une femme, point. Tu prends deux, deux fiches avec les deux embouts, t'essaies de deux embouts ensemble, ça ne fonctionnera jamais. Et c'est la même chose aujourd'hui, dans, au sein du couple aujourd'hui. Il n'y a plus de repères. Et il est temps que les pères lèvent leur voix, Élève leur voix. Parce que la famille est la chose la plus importante pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Et combien de fois, je le dis, quand on est célibataire, prie pour ton conjoint. Prie pour que Dieu te donne la personne selon son cœur, celle qui veut. Et aujourd'hui, comment l'homme choisit sa femme? Comment il fait? La beauté extérieure. Mais si l'intérieur après est pourri, qu'est-ce qui va se passer? Apprendre à beau dire, Seigneur, change. Quand je dis Dieu peut le faire pour des personnes qui étaient dans le monde et qui arrivent dans l'église. Tout à fait d'accord. Le mari est là, ben, il faut faire avec. Dieu, il faut prier, il change le cœur de cette personne-là. Et Dieu va le faire. J'en suis le témoignage. Mon épouse a prié pour moi. Mes grands-parents ont prié pour moi. Mes oncles et mes tantes ont prié pour moi. Et est arrivé le jour où Dieu l'a décidé. Et ça leur a pris, pour mes oncles et mes tantes, ça leur a pris 25 ans. Pour mon épouse, un petit peu moins. Mais pendant ce temps-là, comme je l'ai dit, on vivait mon épouse et moi ensemble. Elle avait un rapport plus rapproché avec euh, la personne qui était dure en face de vous. Mais est arrivé le moment où les choses ont changé. Parce qu'à force de frapper, qu'est-ce qu'il est mis Matthieu 7-7. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous trouverez. Nos prières ne sont pas des prières qu'on, qu'on envoie comme ça au ciel. Ou qu'on envoie dans notre chambre. Ou qu'on envoie dans cette église. Les prières que nous, nous faisons, nous savons, nous devons être certains d'une chose, elles vont changer. Elles vont changer le cours des choses. Amen. Jésus l'a dit, qu'il te soit fait selon ta foi, pas la foi de ton pasteur, pas la foi de ton église, selon ta foi, dans ton problème. Et comme je dis, nous sommes là en tant qu'Église, pour prier les uns pour les autres. C'est notre but. En nous soumettant, comme il a été dit dans Ephésiens, en nous soumettant. En, dans, le, dans le passage suivant de 1 Jean, il disait en nous soumettant les uns aux autres. Nous nous soumettons les uns aux autres. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et donc, j'ai. j'ai j'ai expliqué donc, il faut que ce soit dans ce cadre là. Tout ce qui est entre autres cadre, que le mari pense que la femme doit être soumise, qu'elle est juste bonne à, à cuisiner, à faire la vaisselle, à faire des enfants, ce cadre là n'est pas dans cette soumission là. Parce que alors là, je dirais Ta femme, c'est toi. Ben, alors, si tu veux que ta femme fasse la vaisselle, que la vaisselle, ben commence déjà pas faire toi, que la vaisselle, mari. Le contexte est bien compris? On va passer au contexte suivant. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Il ne dit pas « comme une image ». Non, non, il est mis au verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » À la même manière, moi je dois dois dire quand Dieu le Père voit mon couple, il doit voir un Christ, une image de Christ, avec une image de l'Église, et une image des enfants qui sont bien dans la maison. Et je crois qu'avoir mes enfants, je pense qu'ils sont bien à la maison. Avoir des enfants aujourd'hui à 23 ans qui, 23 ans et 21 ans, qui ne sortent pas, qui ne boivent pas, qui restent toujours dans le cocon familial de la maison, je pense qu'ils ont une bonne ambiance. Je crois qu'ils ont un bon GPS. Ils ont un père qui a la tête sur les épaules, mais ils ont aussi une mère qui a la tête sur les épaules. Parce que comme je dis, tous les mérites ne sont pas les miens. Parce que se serait à tort, je vais parler pour mon couple, ce serait à tort de dire que grâce à Salvatore, tout va bien. Les enfants vont bien dans la famille de, de Salvatore. Au début de notre mariage avec mon épouse, quand nous avons décidé de vouloir des enfants, on, a, on s'est assis, on n'était pas chrétien encore, mais ma vision des choses était que, je dis :« écoute, si tu veux des enfants, il faut que tu arrêtes de travailler. Je dis, les grands-parents font leur travail de grands-parents. Mais je dis, toi et moi, moi le père, toi la mère, toi tu dois faire ton travail de mère. Comme moi j'ai le travail, et comme toi là pour le moment le travail c'est, c'est délicat, tu prends tu sors de là. Je dis, parce que je dis, l'éducation de nos enfants, je dis elle doit être faite par le père et la mère. Pas par, pas par quelqu'un qui est étranger. Et comme je dis, mes parents ne sont pas étrangers. Mais c'est étranger parce que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et l'homme et la femme ne deviendront plus qu'une seule chair. Et donc, comme je dis, les enfants ne sont pas confiés aux grands-parents, les enfants sont confiés au père et à la mère. Et c'est le père et la mère de donner l'éducation. Comme je dis, le rôle des grands-parents, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui C'est de cajoler les petits-enfants, de leur donner je veux dire, un petit peu tout ce qu'ils veulent. Mais les grands-parents disent attention parce que c'est ton père et ta mère qui décident. Si ton père et ta mère disent non, c'est non. Mais si ton père et ta mère disent oui, ben ok, pas de souci, tu les auras. Ça c'est le rôle. Chacun, comme je dis, aujourd'hui, il n'y a plus de repères aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai, je, je reçois des personnes en relation d'aide et c'est ce que je vois. Je vois aujourd'hui des grands-parents qui mettent la zizanie dans le couple de, de la famille, avec les petits-enfants. Mais je dis, mais c'est ça non, ce n'est pas ça. Comme je dis, c'est parce que chacun n'a plus sa place aujourd'hui. Et comme je dis, chacun doit être là. L'homme quitte son père et sa mère et il s'attache à sa femme. Qui est-ce qui doit s'attacher à sa femme C'est l'homme qui doit s'attacher à sa femme. Et la femme, automatiquement, que l'homme va s'attacher à sa femme, la femme va être attachée à son mari. Et quand ils sont attachés, qui est-ce qui va les délier Qui est-ce qui va les délier moi, quand j'entends aujourd'hui certains raisonnements de personnes, comme je dis, qui sont aujourd'hui dans l'église, qui sont chrétiens, et qu'on vient me parler de divorce, et qu'on vient me dire le pire, Dieu veut que nous divorcions, je dis, comment Dieu peut te dire qu'il veut que tu divorces, alors que la Bible nous dit elle-même dans Malachi, retourne à la jeune fille de ta jeunesse. Mais aujourd'hui, nous avons des illuminés, comme je dis tantôt, Dieu m'a dit... Et moi je dis attention, parce qu'un des commandements de Dieu, c'est tu, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Et ça c'est le prononcer en vain, ça c'est pour faire des désirs que nous, nous avons. Quand j'entends ici récemment un pasteur qui a couché avec plus de 100 personnes, alors qu'il était marié, alors qu'il faisait de la relation d'aide, de la délivrance, entre guillemets, mais il a besoin de délivrance lui, c'est ce pasteur là qui a déjà besoin de délivrance. Ce n'est pas, c'est pas ceux de son église. Quand j'entends certains me dire, « Oui, je sais que mon pasteur trompe sa femme dans, dans l'église, mais je reste là pour Dieu. » Non, tu ne restes là pas pour Dieu. Parce que comme je dis, si, si le, l'homme de Dieu qui est dans cette église-là, ici, je remercie Dieu, nous sommes deux. haut. D'ailleurs, le pasteur Amici vous remet la salutation, priez pour lui durant deux bonnes semaines, il est en Côte d'Ivoire, pour l'église que, qui a été fondée là-bas. Il est là-bas donc prier pour lui. Mais comme je dis, si déjà la tête ne reflète pas la sainteté de Dieu, comment les fidèles vont la la faire Parce que comme je dis, quand, quand nous faisons le repas du Seigneur, nous faisons une communauté, nous faisons une communion avec le Seigneur. Judas n'a pas su prendre la communion avec, avec avec Jésus. Il a pris le pain, mais il est parti. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et de toutes toute chose-là ne veut pas dire tout ce qui me passe par la tête, encore une fois, je, je, je tiens à le souligner. Marie, là le plus important, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, elle s'est livrée lui-même pour elle. Vous avez vu Christ jusqu'à ce qu'il a été pour l'Église Vous connaissez l'histoire Mourir jusqu'à dans une croix Tellement il a aimé l'Église. Le mari, l'époux, Christ, il s'est donné. Et la même chose, si un mari veut que sa femme lui soit soumise, qu'il se livre. Qu'il se livre à la mort, comme Christ s'est rendu à la mort. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Oui, lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui a été. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Oui, l'Église, la véritable Église. Celle où Christ règne. Celle où le Saint-Esprit est au milieu. Et il change les vies, il transforme les vies. Il raccommode les couples. Il donne la vie en abondance. Bien souvent, j'ai dit à des personnes qui sont... Ils ont été déçus des églises. Je dis, Dieu Dieu ne pourra pas te bénir. Dans dans la manière dont tu as aujourd'hui cette cette vue, cette vision de l'église, Dieu ne pourra pas te bénir. Je dis, rentre dans une église. Prie Dieu. Dieu va te guider d'aller dans une église. Mais crois-moi bien, si c'est Dieu qui te guide, et si ce n'est pas tes sentiments, si ce n'est pas parce que tu connais un tel ou un tel ou une telle, si c'est Dieu qui guide tes pas, tu vas voir que tu seras bien dans cette église. Tu vas voir qu'il y aura l'amour. Tu verras qu'il y aura une soumission mutuelle. Je me soumets à vous et vous vous soumettez à moi. Nous nous soumettons sans aucun problème. Il n'y a pas d'orgueil. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible, c'est ainsi que les maris qui s'y m'y peuvent ou essayent. Qu'est-ce qu'il lui donnait comme ordre au mari d'aimer, doivent aimer. Le mari doit aimer sa femme. Aujourd'hui hein, malheureusement constat aujourd'hui devant nos yeux. Et puis nous, on nous parle de père. Comme je dis si si le mari n'arrive pas à aimer sa propre femme, sa propre chair, la Bible nous dit. Comment tu vas faire Comment tu vas faire pour être un repère Comment tu vas faire pour être un modèle dans l'Église La même chose, comme je dis, vis-à-vis de la femme. Si la femme n'aime pas son mari, ça ne peut pas fonctionner. L'amour va dans les deux sens dans le couple. Car jamais personne n'a eu, verset 29, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il l'a nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et la même chose dans le cadre de l'Église, nous sommes une seule chair avec Christ. Et il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Beaucoup d'hommes veulent que la femme le respecte, mais qu'est-ce qui nous est mis d'abord Que chacun de vous aime sa femme. Et mon message est ça aujourd'hui. Marie, si tu veux que ta femme te respecte, aime-la. Pas comme on nous a enseigné l'amour dans le monde, non, non, l'amour de Dieu. Mais combien ils n'aiment pas leurs femmes, mais veulent que leurs femmes leur... les respectent. Ça ne fonctionnera jamais. C'est une loi spirituelle. Quand on me dit qu'on est, on est déçu des pasteurs, regardez, nous avons, je, je l'ai pris pour qu'on le lit, c'est assez long, mais on va quand même le prendre. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Il dit, cette parole est certaine. Est-ce qu'il peut y avoir un doute Aucun. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, que ce soit curé, que ce soit pasteur, que ce soit, on le voit après, c'est ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque, le pasteur, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Je répète, mais il doit être indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues par des pasteurs, c'est parce que ça, on n'a pas regardé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, et c'est le même qu'avec le, le, avec l'épouse, c'est le même mot, soumission, et dans une parfaite été. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Et combien aujourd'hui, comme je dis, ils ont été déçus des églises, oui, déçus des pasteurs, oui, mais à cause de quoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à la tête et qu'est-ce qu'on a fait? On a couvert ça. Et beaucoup ont été déçus. Et là, je dis, la Bible nous dit, Jésus nous a dit, il y aura des scandales. Il dit malheur à celui que le scandale. Il arrive, mais malheur aussi à celui qui est scandalisé. Comme je dis, il faut faire attention. Comme je dis, il faut prier Dieu. Prier pour son Église. prier pour l'Église de Dieu. Son Église, je veux dire, celle qu'on a dans notre Église locale. Priez les uns pour les autres. Même moi, en tant que pasteur, je dois prier pour vous. La Bible me l'impose. Ce n'est même pas qu'il me dit, si tu veux, ça va te reprendre. Non, il m'impose de prier. Il me l'impose. Et pour moi, c'est un honneur que Dieu me l'impose. Parce que je vois que les vies sont changées. Les vies sont transformées. Je vois qu'il y a des choses qui se passent dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Puis donc, il y, a, il y a la suite. Il parle de diacres, la même chose. Vous le lirez à la maison. Et nous voyons aussi. Si quelqu'un voit son frère pas bien, eh bien, Paul nous donne un conseil. C'est un deuxième point de l'Église. Corinthiens, chapitre 12, verset 20. « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. » Et s'il y a quelqu'un dans cette Église, qui se sent le plus faible. La Bible me dit que tu es nécessaire au corps de Christ. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu, mais à mes yeux et aux yeux de l'Église. Parce que Dieu a mis des capacités en toi. Dieu veut apprendre à te connaître. Et au travers de l'Église, le fruit va, va se manifester tout seul. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Les églises aujourd'hui, à qui donne-t-on l'honneur Je suis pasteur, donc je peux me le permettre. Ouh, le pasteur, quel homme, hein Quelle onction. Attention à ne pas faire d'un homme un dieu. Attention. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous importants. Comme j'ai dit toujours, aujourd'hui, je peut-être d'une très grande aide. Demain, ce sera peut-être toi qui seras ma plus grande aide pour moi. Prie pour moi. Prie pour mon épouse. Prie pour mes enfants. Prie pour l'Église. Prie pour ton frère et ta soeur. Là, on accomplit la volonté de Dieu. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres... Et également en soins les uns des autres. Si tu n'es pas bien et je ne suis pas là, est-ce qu'on fait partie du même corps Toi, certainement, qui n'est pas bien, tu fais partie du, du bon corps. Mais moi qui ne viens pas t'aider, moi qui ne viens pas te relever, mon rôle, c'est ça. Je sais, j'en connais aussi, il y a beaucoup de personnes qui me disent Attends, tu ne t'immises pas dans ma vie. Mais écoute, pas de souci. Moi, je ne veux m'immiscer en rien, en rien du tout. Mais je dis une chose, quand le couple va mal, je sais que Dieu peut restaurer le couple. Quand il y a de la compréhension dans le couple, dans le lieu de travail, dans le voisinage, je sais que Dieu peut restaurer tout ça aussi, à force de prier. Parce que mon Dieu, il a un bras tellement long, mais tellement long. Et en plus, il veut que tu aies le bonheur dans ta vie. Il ne veut pas le malheur. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et comme je dis encore, c'est hier soir, j'ai reçu un message d'une sœur qui me disait, je ne savais pas que j'avais des dons, je ne sais même pas quels sont mes dons, je ne sais même pas quel est mon ministère. Je dis avec, toute l'intelligence que nous avons aujourd'hui. Vous voyez comment la religiosité a paralysé, je vais dire, notre intelligence. Mon frère, ma soeur, je me tiens là debout devant toi pour te dire qu'il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut faire fructifier. Il y a un ministère que Dieu veut élever. Il y a des dons que Dieu veut manifester dans ta vie pour ton frère, pour ta sœur. Et au travers de la manifestation des dons qu'il va y avoir en toi, tu vas retrouver ton identité en Christ. Tu vas vraiment comprendre qui tu es en Christ. Je ne sais pas quel est ton nom de famille, mais moi j'ai aussi un nom de famille, je le mets sur mes vidéos, Salvatore Gentile. Mais en réalité, ça veut dire Salvatore Gentile, Christ. Parce que nous faisons partie de la famille de Christ, tout d'abord. Tout d'abord, regardez comment, comment Paul, lui, avait compris le système de l'Église, comment il fonctionnait. Nous allons, Je vais prendre un passage qui, aujourd'hui, je dis, attention, ce 1 Corinthiens chapitre 5, je ne veux pas que vous le preniez au pied de la lettre. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que vous allez voir comment on peut agir religieusement. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes en fait d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est un verset qui est utilisé aujourd'hui hein, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal dans, dans les églises. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est des paroles fortes que, le, que l'apôtre Paul nous enseigne. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc de la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de ma, et non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, je vous écris, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un. Ça, c'est utilisé aussi dans nos dans nos, dans nos congrégations, hein, évangéliques. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme en frère. Est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet fait à juger ceux du dehors N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant de vous. Et donc, c'est une parole qui est très très dure, n'est-ce pas C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de d'accent, un petit peu de, de nerf dedans. C'est pour vous faire comprendre un petit peu l'état. Et puis. Étonnamment, je veux dire, si vous prenez les Bibles aujourd'hui à 1 euro, vous n'aurez pas cette relation qui est faite entre deux passages bizarres dans les évangiles. Parce que bien souvent, certains prennent ce passage de 1 Corinthiens 5 pour séparer, pour diviser les frères et les sœurs. Et je crois que des personnes ici parmi nous savent de quoi je parle. Mais regardez après. Parce que comme je dis, la Bible, elle a un équilibre. Et je ne pense pas que celui qui nous a dit qu'on doit s'aimer les uns les autres, qu'on doit s'aider les uns les autres, après Puisse vient nous dire, voilà, on met dehors, on retire le méchant et c'est là. Regardez ce qu'il nous est mis dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Vous prenez une Bible d'études, vous allez voir qu'il y a tout le temps une référence entre les deux liens ici. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Il ne parle pas d'un petit amour, il parle d'un amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, Ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous. Du moins en partie, pour ne rien exagérer. Verset 6, il commence comment Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous, verset 7, en sorte que vous deviez bien plutôt lui pardonner et le consoler. De peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive, je vous exhorte donc à faire acte de charité ou acte d'amour envers lui. Donc ici nous avons quelque chose de bizarre. L'apôtre Paul est en train de faire référence au conseil qu'il avait donné dans 1 Corinthiens 5. Et puis, je sais que jusqu'à maintenant, jusqu'à la lecture de ce verset-là, vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit, de attention de ne pas mettre ce verset-là en application. Parce que regardez quest ce qu'il est mis au verset 9. « Car je vous ai écrit aussi, Dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Oups. Est-ce qu'il devait faire ça exactement Le conseil qu'il a donné dans 1 Corinthiens 5, c'est parce que vous voyez, aujourd'hui, on lit la Bible, ou alors le pasteur ou l'apôtre ou le prophète, quiconque lance la parole et on prend et on dévore comme ça. Je l'ai dit la semaine dernière, si vous preniez de 1 Corinthiens chapitre 1 jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 10, ce sont toutes les erreurs ou tout ce qui allait mal au sein de l'église de Corinthe. Et aujourd'hui, beaucoup utilisent tout ce qui va mal dans l'église de Corinthe ah, et on divise les frères et les sœurs. Et le verset 9 nous dit ici, de, de 2 Corinthiens, « Car je vous ai aussi écrit, dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toute chose. Et la solution se retrouve après. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. » Ma question est, que je, on, doit, on doit se poser ça, que j'aime bien méditer la parole avec vous. Toi et moi, n'avons-nous pas le devoir ou l'obligation de pardonner à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça, Paul pouvait dire ça, mais l'église aujourd'hui, vous croyez qu'elle peut, elle puisse dire ça quand aujourd'hui, certains gourous divisent des familles, certains gourous détruisent des mariages, certains gourous aujourd'hui, comme ils disent, voilà, euh, un toi tu es converti et l'autre tu pas converti, voilà, tu ne dois plus avoir de relation avec. Ça fait partie des sectes, ça. C'est leur travail. Où est l'amour si on divise Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais Salvatore, moi je ne savais pas. Mais comme je dis, chaque chose que je fais, je dois le faire avec amour. Pouvons-nous frapper quelqu'un avec amour? C'est impossible. Pour moi, Salvatore, c'est impossible. Pouvons-nous médire sur quelqu'un avec amour? C'est impossible. Il y avait ce problème-là, effectivement, dans cette église de Corinthe. Quelqu'un couchait avec sa belle-mère. Et Paul a écrit ça dans 1 Corinthiens 5 pour voir s'ils allaient être obéissants. Mais si quelqu'un se serait levé, il aurait dit, « Hé, Paul, comment on va faire ça avec amour? Comment on va va faire pour que ce frère-là, maintenant, Satan ne gagne pas sur lui? » Parce que tu me parles que tu vas livrer son corps à Satan. Mais si son corps est livré à Satan, comment il va faire pour être sauvé C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et Paul revient en remettant de l'ordre dans ce qu'il a dit. Il a dit, oui, vous m'avez été obéissant, mais là, il fait, je vous loue pas. Il fait, parce que vous n'utilisez pas votre cerveau. Tout ce que nous faisons, toi et moi, en tant qu'Église de Dieu, c'est tout avec amour. Et là, il y avait un problème. Notre frère, là, avait un problème. Est-ce qu'il était d'ordre spirituel Est-ce qu'il était d'ordre charnel Toi et moi, nous ne pouvons pas dire. Nous ne connaissons pas cette personne-là. Aujourd'hui, beaucoup verraient le spirituel. Il y a un démon qui attaque. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Et aujourd'hui, beaucoup ont des choses. Vous savez, quand eux, ils attrapent une maladie, ces gourous-là, ils attrapent une maladie C'est une maladie passagère, c'est normal. Quand toi tu l'as, c'est un démon. Mais vous voyez l'équilibre dans quoi Et c'est ça qu'il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. Ne vous laissez pas manipuler comme ça. Oui, nous croyons que les démons peuvent agir, nous croyons. Mais Dieu nous a donné la capacité de les chasser. On a cette capacité-là. Certaines fois, quand, avec ma femme, on, on écoute certaines sœurs qui ont, qui ont des soucis et qu'après nous devons prier parce que j'aime bien, quand, quand c'est avec une sœur, je préfère que ma femme soit là avec moi. Mais quand on prie avec, avec, ma, avec mon épouse et qu'elle nous raconte les, les choses qui se sont passées, mais il y a des choses horribles qui se sont passées. Mais si moi, en tant que pasteur je dirais, ah ouais, mais non, un exemple, tu as commis l'adultère, bon, on ne peut pas prier pour toi parce que tu es une adultère. Mais où est-ce qu'il est le cœur de Jésus là-dedans Qu'est-ce qui s'est passé quand on a présenté à Jésus une femme adultère L'a-t-il lapidé? L'a-t-il condamné? Qu'est-ce que Jésus a fait ben, Il lui a montré tout l'amour. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites au sein des églises qui ne sont pas faites avec l'amour de Christ. Et c'est là où il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. Et comme nous l'avons vu, s'il y a quelqu'un qui est faible dans l'Église, soyons là pour le soutenir. Si quelqu'un est dans, dans le deuil, soyons là pour l'encourager. Même si comme je sais, si, si perdent quelqu'un, je sais que ça fait très mal. Je sais qu'aucune parole de cette terre ne peut consoler le cœur de quelqu'un, je le sais. Mais juste la présence, juste dire je suis là. Moi, je me rappelle quand mon grand-père est décédé. Nous avons, dans l'église où où eux fréquentaient, ben, nous avons vu à un moment donné de la la nourriture arriver de gauche, de droite. Ces gens-là ne nous connaissaient pas. Mon cœur a été touché par l'amour qu'ils ont manifesté. Ils ne nous connaissaient pas et ils nous aimaient. C'est tout ce travail-là que Dieu a fait pour ma conversion. C'est tout ce travail-là que Dieu a fait pour attendrir mon cœur. Dieu n'a pas dit du jour au lendemain, ça va, voilà, c'est fini, non. Il y a eu des actes. J'ai vu mes oncles, comment ils vivaient leur foi, même si c'était dans un système religieux. Mais j'ai vu leur amour, surtout de un. J'ai vu l'amour. J'ai vu que leur couple était différent de mon couple. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de spécial en eux. Puis il y a eu, comme j'ai dit, toute cette affection qu'il y a eu. Il y a eu tout cet acte d'amour qui a été là derrière. Et ça, ça a travaillé mon cœur. Dieu a commencé à percuter, à casser le cœur de roc, le rocher que j'avais dans mon cœur. Dieu a commencé Mon grand-père, qui était juste un ancien dans l'église, mais qui pour moi, même si je ne savais pas tout ça à ce moment-là, parce que de un, je n'étais pas converti, et puis de deux, quand j'ai commencé à à comprendre les choses de Dieu, et que je sais que mon grand-père a commencé à détailler tout ce qui allait se passer, notre conversion, qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'est-ce que Dieu allait faire. Et il s'est éteint. Vous croyez de de tout ce qu'il a dit, vous croyez qu'il y a une chose qui n'a pas été vraie Tout s'est accompli au pied de la lettre. Une par une, tout a commencé à s'exécuter. Mon grand-père a agi en tant que prophète pour notre famille. Tout s'est exécuté. Et c'est la même chose, mon frère, ma sœur, pour toi. Même si aujourd'hui tu ne vois rien avec tes yeux. Moi, Salvatore, ton serviteur, je suis là pour te dire que Dieu va agir dans ta famille. Dieu va agir dans ton couple. Dieu va agir dans chacune des aires de ta vie. Chacune des chambres de ta vie. Dieu va agir. Dieu va agir. Parce que je suis un miracle de Dieu. Tu as changé ma vie du tout au tout, tout. Du tout au tout, tout. Je vais appeler mes sœurs. Nous allons clôturer ici. Je crois que nous avons une bonne méditation pour la semaine, n'est-ce pas Nous allons pouvoir ruminer un petit peu ces, ces passages dans nos têtes, dans notre esprit avec le Saint-Esprit. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce pour te dire merci. Merci Seigneur pour chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Père, je, j'ai à cœur vraiment de te prier, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont été déçus, Seigneur, pour ceux qui s'appelaient, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, et qui n'étaient que... Seigneur, qui ont fait le ministère de pasteur, en tant que job, et non plus qu'en tant que vocation spirituelle, Seigneur. Seigneur, garde-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur, de ne jamais, Seigneur, devenir, Seigneur, un fonctionnaire, Seigneur. Mais que, Seigneur, je sois, Seigneur, un ministre, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur. Seigneur, un ministre, Seigneur, qui sache, Seigneur, toujours écouter, toujours consoler, toujours fortifier, toujours relevé, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous contactent, Seigneur, d'à travers le monde, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de consoler, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, elles soient réconciliées, Seigneur, avec ton Église, Seigneur. Comme je l'ai dit à, à une personne, Peu importe si tu ne te rends pas dans un culte. Mais au moins les cultes du bon Samaritain, écoute-les. Chaque fois que tu écouteras la prédication, prends le pain et le vin et fais un repas du Seigneur avec nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas prévu de faire ce repas du Seigneur. Mais aujourd'hui, spirituellement, nous pouvons le prendre. Prendre ce pain Prendre ce vin qui nous a été donné. Jésus nous a dit, « Faites ceci en mémoire. » Jésus, nous nous l'avons lu, Père, a tellement aimé l'Église qu'il a été défiguré, qu'il a été déchiqueté, qu'il a été lacéré, Père. Tout ça pour l'amour qu'il avait pour l'Église, Seigneur. Seigneur, il est vrai, Seigneur, tant d'églises, Seigneur, ne font plus ta volonté. Tant d'églises, Seigneur, t'ont mis dehors, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous voulons que tu restes avec nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, tes enfants, qui écoutons ta voix, qui sommes là pour euh, ceux qui sont découragés, ceux qui sont affligés, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, parmi ton peuple, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui sont liées, Seigneur, par des liens ancestraux, Seigneur. Tu connais, Seigneur, combien, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, passent par la maladie, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta mission est de guérir. Ta mission est de restaurer, Seigneur. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, pensez à lui là maintenant. Priez pour lui. Envoyez relâchez la guérison dans sa vie. Parce que comme je le dis souvent, même si moi j'ai été déçu par deux églises, D'autres sont ici parmi nous et ont été déçus par plus que deux églises. Mais dans l'église de Dieu, le psaume nous dit c'est là que Dieu a déporté la bénédiction. Attache-toi à ce message. Fais ce message, tiens. Ce message n'est pas là pour te détruire. Mais ce message est là pour te réconcilier. Avec avec l'Église du Saint-Esprit. Pas l'Église des hommes. L'Église du Saint-Esprit. Où lui est le chef. Si tu as un mal quelque part, pose ta main là où tu es mal. Il va te faire découvrir que tu as ce don de guérison. Tu as une douleur psychologique, émotionnelle. Mets ta main sur ta tête. L'onction de Dieu réside là même. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Alors qu'il n'y avait que chaos. Genèse nous dit l'Esprit de Dieu sur sur l'impuissance de l'homme. Et quand Dieu a dit, le Saint-Esprit a agi. Oh Père, envoie ta parole. Guéris mes frères et mes sœurs, Seigneur. Tu connais, tu vois les mots qu'ils ont. Ils connaissent dans leur entourage des personnes qui ne sont pas bien, qui sont malades. aujourd'hui éternellement tu ne changes pas il n'y a aucune ombre de variation en toi seigneur le plus important il y a 2000 ans ce n'est pas que tu es mort mais que tu es ressuscité et que tu vis à jamais dans ton église maintenant console les cœurs seigneur transforme les vies mon, mon père Ton église. Que tous les couples, Seigneur, soient soudés, Seigneur. Qu'il n'y en ait plus un qui domine sur l'autre, Seigneur. Mais qu'il y ait, Seigneur, cet amour, Seigneur. Cette compréhension, cette compassion, Seigneur. Que les couples, Seigneur, ne se voient plus, Seigneur, en compétition, mari contre la femme ou femme contre le mari. Non. Le mari est complémentaire de la femme et la femme est complémentaire du mari. Les deux pour toi, Seigneur, sont une seule chair, Seigneur. Ils ne sont plus deux, ils sont un, Seigneur. sont en train de tomber seigneur les chaînes seigneur sont brisées seigneur le saint esprit est au milieu de nous mon frère ma soeur il est en train de te libérer tu ne repartiras pas comme tu es rentré tu vas partir changé tu vas partir transformé tu vas partir guéri ton péché a été expié oui face à ton péché Demande à Jésus de venir régner face à ce péché. Ton péché est effacé.
2: Thank mm-hmm.
0: Tu la veux, Seigneur. Seigneur, quelle est la volonté du Père pour son Église, Seigneur Seigneur, je te dis merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous raccompagner tous, Seigneur, dans nos demeures. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Seigneur, réprime l'ennemi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et Seigneur, révèle-toi, Seigneur, toujours plus, Seigneur, dans nos foyers, dans nos maisons, au sein de nos familles, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que de toute autre chose, nous avons besoin de toi, Seigneur, encore Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour chacun, chacune, qui est ici, Seigneur, assemblée, Seigneur, avec nous, Seigneur, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent, Seigneur, sur Internet, Seigneur. Je te demande de les bénir, Seigneur, que le bonheur et la grâce les accompagnent tout au long de leur vie, Seigneur. Je te rends grâce, honneur et puissance.